1: Yo, yo le llamo la las re, zapatillas son... deportivas de toda sí, la vida. Sí,
2: pero aquí es así.
1: Es... Aquí se llaman playeras.
2: Sí.
1: Las zapatillas.
2: No, a ver. <risa> Joder, vamos a dejarlo para el podcast. Está buenísimo esto. Pero si te lo explico ya... A mí me costó un chingo, ¿eh? O sea, es un pedo. Es que hay un rollo... Chismo
1: pedo, ¿ves? Sí, sí.
2: Hay un rollo de la, en la cabeza que, que, me... que sí como que ya se empieza... como A ver, es como si tú te vas a otro país o algo, pues hablas con palabras de allá, es que es algo así, es otro idioma. Pero cuando se, cuando te juntas con tu familia y todo el rollo, y, claro. o así de repente con gente de España, y dices, ay cabrón, pues esto, claro, brinca de aquí, o el de que flipas, o el de los rollos. ¿Qué dije el otro día? Que dije, oh, hace un montón de tiempo que... Es que el otro día puse los Simpson doblado al español de España. Ah, choza. Sí. Choza. Eso es muy madrileño. El, choza, la, choza a la casa, ¿no? Sí. sí mi, dice el otro o
1: día. O aquí dicen mi vieja a, mi ma a la madre?
2: Eh, puede ser, no? No? No. No, ¿no? no, no. no, no. Pero, hijos,
1: pero, pero es que eso tampoco. Pareja. Pareja.
2: Ah, vieja es pareja. ¿Vieja
1: es pareja. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, <risa> qué lío. Bueno, pero es como muy Jefa, ¿no? Jefa. Morra. No, y morro ya sé que es niño aquí. Y allí morro es labio, los morros. Es que, o sea, ¿cómo no va a haber? Bueno, y también he tenido conflictos, evidentemente, con las chaquetas.
2: Dale, dale, dale al rec, dale al rec, por favor, Alberto, por el amor de Dios.
1: Corriendo, eh? Joder. Sigues, a hacer un dale. Para hacer
2: como sí, no, no. Del
1: Hemos empezado fuerte. No, pero sigamos hablando. Yo vale, esto... dale.
2: A mí también me pasó. Digo, a mi madre le pasó cuando vino aquí, también tuvo ese problema.
1: Hombre, es que claro... Si es que, ¿Qué le decimos? ¿Rebequita? Pues no, chaqueta, chaqueta le decimos allí. Entonces yo no entendía las risas.
2: No, pues, y aparte calienta igual las chaquetas, o sea, tampoco...
1: <risa> <Joder>. <risa> Oigan, en fin.
2: voy a saludar a la persona que nos está viendo, escuchando ahorita. Eh, bienvenido, bienvenida, esto es auténtico y hoy vino a ser más auténtica que nunca, Rosalén. Qué bonito nombre. Artístico y de
1: todo. Sí, bueno, es mi apellido. ¿Es tu apellido por qué? María de los Ángeles. Yo soy María de los Ángeles. Eh, María de los Ángeles del Carmelo, Rosalén Ortuño. Fíjate, me echaron ahí mil nombres. Pero sí, tengo nombre de telenovela, total.
2: Oye, pero sí, como que muy sencillo. A mí cuando me dicen que sí si soy Pedro Secas, digo, pues sí, digo, es una mierda. Pero el tuyo sí le echaron creatividad.
1: El mío total. Y además eso, todas las mujeres de mi casa se llaman María de los Ángeles. Tradición familiar.
2: O sea, pero, ¿y de quién es? ¿Es de tu papá o de tu mamá? Mis ese?
1: dos abuelas, por, o sea, familias diferentes, y se llamaban María Ángeles. Mi madre también y yo también. Así que vamos a ver si yo algún día soy madre, si sigo o no <risa> con las tirpes. ¿no? ¿Y te llaman así en casa?
2: O, o, ¿O ya es Rosalén? Porque siento que cuando tienes un nombre compuesto, si te quieren regañar, te dicen todo el nombre Eso completo, es, ¿no?
1: exactamente. O sea, mi, mi familia, mis amigos, me llaman María o la Mari... Eh, pero y Rosalén, claro, me dice mucha gente porque siempre en el cole, por ejemplo ¿no? te pillan el apellido señorita Rosalén, pero ante los cabreos, como bien dices María Ángeles, y así ya pues, pues te pones más tiesa así,
2: joder, está, también impresiona el tono que lo das, ¿eh? María Marí Ángeles. Ángeles por favor, <risa> limpia la mesa
1: es que, verdad, que con, con el acento español parece que, que nos cabreamos más no cuando <risa> nos ponemos serios María Ángeles <risa>
2: Como que en las reuniones este, familiares parece que estamos gritando y... Pues, es que no. Es están que... diciendo,
1: estoy encantada de estar aquí. Hombre, por favor.
2: Qué bueno, tómate algo. Joder. Por favor, siempre hay un joder, siempre. Tú, ¿tú? ¿tú, tú, tú por ejemplo, eres de Albacete.
1: Soy eh, de Albacete.
2: ¿Cómo podríamos definir? Digo, porque, a ver, no sé, porque estamos en México. ¿Si sí, hay claro. algún lugar aquí de México
1: que podamos hacer como ese sinónimo, o sea, esa analogía con algún lugar de aquí? ¿Cómo podría ser? Bueno, pues tenemos que pensar en una ciudad mexicana que sea eh, ciudad de paso, ¿no? O sea, porque Albacete está entre... es de Castilla-La Mancha, de la tierra del Quijote, y está entre Madrid y la... Y, o sea, entre el centro de, del país y la playa. Pues y está, y que un sitio... ¿Hay, por ejemplo, algún, alguna ciudad en México donde el humor sea muy conocido?
2: Eh, sí, claro. Bueno, yo creo que Monterrey y tal, pero yo te iba a decir, como algún lugar de paso, como que ni tanto ni tampoco, pues aguas calientes, ¿no?
1: Aguascalientes. ¿No?
2: Y, y, mi y, mujer que, es y que sus pueblos
1: sean muy bonitos.
2: Sí, bueno. Aguascalientes, ya no.
1: Yo no lo sé, te estás o sea, metiendo en un lío. Me estoy ¿no? metiendo yo en un lío,
2: ¿verdad? San Miguel de Allende, entonces, miría más. Vale. Un Querétaro un querétaro yo creo que sería sería más querétaro que aguascalientes saludos Bien, a toda la gente de aguascalientes que es toda la familia <risa> mía política pero me encanta tu zona porque sí antes este, de, de empezar a grabar que te decía que siempre yo paraba en un lugar que se llama la roda que es un lugar de bocatas de tortas Sí. Muy ahí hay
1: un dulce muy típico eh, que bueno que es conocido en toda españa que se llama los miguelitos de la roda que es un dulce así con hojaldre y con crema, que está buenísimo y que engorda muchísimo, por supuesto.
2: Creo que también hay Miguelitos aquí, ¿eh? Sí. Bueno, yo aquí he llegado a ver los peos de monja.
1: Ah, vale. Sí que esos son como los buñuelos, ¿verdad? Aquí
2: es diferente. <risa> sí, o sea, sí, pero bueno, es que mi, mi, mi abuela lo hacía como una torrija, ¿sabes? Vale. que de, Ella decía que eran peos de monja. Y aquí son como más chiquititos, ¿no? Como, bueno, Ni creo... idea,
1: yo aquí no lo conozco. Pero yo, o sea, eso lo, pensaba que era como, como buñuelos. O sea, sí. que tienen un poco de aire dentro.
2: Pues yo creo que por también. No, creo así. que sí estás tú más de acuerdo, ¿verdad? Creo que sí tú estás más en lo correcto. Oye, ¿y llegaste hoy a México? Cuéntame un poquito, porque me decías que estabas en Costa Rica. Sí.
1: Es, bueno, hemos empezado esta gira por este lado del charco, que estoy súper emocionada porque es la primera vez que traigo a toda la banda. O sea, he venido muchas veces, pero siempre en acústico o yo sola con la guitarra. Y esta vez somos ocho en el escenario. No sabéis qué fiestón os vamos a, a, a mostrar. Y venim, o sea, venimos de Costa Rica, que fue ayer el primer concierto en San José. Llegamos ayer, estábamos muertos, muertos, pero ya es tradición que al mismo llegar nos tomamos una michelada, también nos tomamos un mezcal, que había muchos amigos que, claro, que no lo habían probado y decían, ay, pero esto está muy fuerte. yo digo, da igual, pero luego no te da resaca, no, no te da cruda. <risa> entonces bueno pues sí, ya nos fuimos a una taquería además y hoy ellos pues están aprovechando para ver un poquito de, de turismo y yo pues a trabajar feliz y contenta
2: es que qué chingón es como traer de repente tu música a otro lugar y que también la canten y que disfrutes y el rollo de meterte como en toda la no sé como la onda del otro país no a mí, a mí, a mí, esas, a mí esas cosas me encantan
1: es una pasada o sea porque yo creo que viajar te hace mejor persona porque comprendes otras culturas eh, comprendes otras maneras de decir las cosas ¿no? <risa> con las mismas palabras como estábamos diciendo y, y es muy fuerte que separándonos tantos kilómetros la gente con, 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 conecte contigo ¿no? o sea roza lo mágico aunque eso también supongo que tiene que ver pues la música la cultura el arte que bueno pues que te toca las emociones ¿no? entonces pues sí, estoy como que no me lo creo porque esta semana estoy, estamos celebrando mil cosas y que todas esas celebraciones ocurran aquí en México no me parece una casualidad, ¿no? me parece que tenía que ser así.
2: No, y tienes esta canción que tengo a mis espaldas.
1: Sí, que sale, sale ya, sale esta semana también. Esta ya
2: salió esta semana, digo, estaremos en el futuro, o sea, ya habrá salido.
1: Ah, eso es, exactamente. Y
2: me encanta, esto es un multiverso maravilloso.
1: <risa> un agujero negro. <risa> no,
2: pero está maravilloso, si te quieres dar algún consejo ahorita que estamos en el futuro, puedes advertirte a ti misma, o sea, esto es así.
1: Eh, vale, que, que disfrutes siempre mucho de todo, ¿no? Vale, entonces, ya ha salido esta canción. Yo Qué creo que sí, precioso. ya habrá salido. Ya ha salido. Es una canción muy, eh, bueno, muy antigua, es popular. No se sabe el, el autor, ¿no? porque es folclore puro y duro de, de mi zona. Rodrigo Cuevas es un artista de Asturias que, que también hace folclore y es brutal. Entonces, es la primera vez que hago algo muy diferente a lo que, vi, a lo que eh, llevo haciendo. ¿no? Yo soy cantautora, pero aquí he tirado de canciones populares. Hay también algunas nuevas que he hecho, pero todo basándome en la tradición. ¿no? Entonces, esta canción es un cortejo, pero a lo antiguo, ¿no? No como ahora que nos mandamos ahí un WhatsApp, eh, ¿dónde estás? Que no, no ponemos ni vocales, <risa> eh, sino a lo antiguo, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, te quiero porque te quiero, y en mi querer nadie manda, te quiero porque me sale de los reaños del alma. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eh. la verdad que me emociona porque es de las primeras melodías que yo aprendí con, con la bandurria con el instrumento que yo tocaba desde los tocó desde los siete años así que la sí. bandurria o la, la bandurria que aquí eh. no existe pero o sea por ejemplo leonard cohen lleva llevaba bandurria en su en su show es como un laúd pero más chiquitito y más agudo es de doce cuerdas seis dobles y es un instrumento solista bueno que toca muy poquita gente y yo pues toco
2: <risa> oye pero eso sí lo utilizan en la tuna no
1: Total, ¿verdad? en la rondalla, claro.
2: Es que la tuna, a ver cómo se puede explicar. Digo, Yo diría que es una especie de mariachi, salvando a la distancia obviamente, porque el mariachi es... Sí,
1: uh, no, pero es así. Es pero como... es algo así, ¿no? Es como los mariachis españoles, la tuna. Podríamos <risa> decirlo así, yo creo que lo podemos definir así.
2: Sí, como que, fíjate que aquí, es ese rollo, yo me acuerdo de las facultades que venían los de la tuna y hasta te, te ofrecían si querías meterte en la tuna.
1: Claro, yo que van pun... con túnicas y te cantan clavelitos, clavelitos, clavelitos ah, el... de mi corazón. Eso. Yo
2: quería ser el de la pandereta porque saltaba y era el que más ligaba
1: claro y era el que
2: luego pedía el dinerillo
1: y luego pues tiene además los lazos esos en la pantereta que mola mucho
2: sí pero no, no, no pude nunca ser de la tuna qué lástima tengo ahí un sueño no. frustrado
1: ¿tú no cantas Ay, ni tocas instrumentos? yo canto yo hice un musical ah bueno pues entonces pero es que
2: yo soy muy engañador Salen. Yo vine aquí, yo tengo más cara que espalda. Ay, ¿tú ¿Eres
1: un encantador de serpientes. Pues
2: es que hay que ser de todo. Hay que, como dicen aquí, hay que vender mole los domingos. O sea, hay que trabajar de todo y ser de todo. Hasta hecho un musical de Peter Pan, yo fui Garfio.
1: ¡Qué fuerte!
2: Sí, sí. Porque también hay, hay una cosa que haces, por ejemplo, en otra canción. Digo, ahorita vamos con eso otra vez, ¿eh? porque uh -huh. quiero que me hables lo del fandango. A mí, yo es que soy así. Me de repente abro una puerta y me voy para allá, ¿eh?
1: No, no, pero está muy bien. Tú,
2: sígueme que va es a estar divertido. <risa> <risa> y este... ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó. Ah, no, en los márgenes. En la canción, por ejemplo, en esa, eh, o en otras canciones que tienes, también a, hablas como, o sea, cantas hablado. Ay, ay, ah, o, o no sé bueno, cómo se llama eso técnicamente, perdón mi, mi cultura. No, no
1: sé. o sea, sí, o sea, es como más rapeado, más Ajá. hablado, sí. Sí, es, además es una canción también que, que salió hace unas semanitas eh, y es para cine. O sea, es la tercera vez que yo colaboro con, con el cine. Es, eh, esta vez me la han pedido penélope cruz y juan diego Nada
2: ah, normal ¿no? lo típico
1: es bueno es la verdad que me impacta mucho verme en el videoclip ahí con, con artistazos que yo admiro profundamente y es una película súper dura eh, que habla de cómo afecta a la precariedad cómo afecta a la pobreza en, la, en los afectos en, entre la, la bueno entre entre tu familia por ejemplo no lo difícil que es cuidar o amar cuando te van a dejar en la calle sin casa o cuando no tienes que comer o, o cómo calentarte. Entonces, bueno, ojalá que pronto la, ve, la veáis por acá porque sí, sí, te, te tambalea y te remueve mucho.
2: Fíjate que hay un, hay un rollo ahí que siempre lo tengo pendiente, o sea, en la, en la cabeza de la prepa que estudié, lo de la pirámide de Maslow, y siempre te decía que en la, en, la, en, la, en la base están como las necesidades básicas, ¿no? De comida, higiene, vivienda. Entonces va subiendo y la cúspide está la parte de autorización y satisfacción personal. digo Luego está la pertenecer a un grupo, tal. Pero es curioso que tiene que ir en ese orden, porque si no, no se da la, la última. O sea, o cuesta mucho más.
1: Claro. O sea, sí, cuando todo... Por eso cuando decimos problemitas del primer mundo, ¿no? Pues, eh, pues claro, porque los problemas son otros cuando tienes tus necesidades... Básicas cubiertas, pues tus preocupaciones cambian de nivel, es verdad.
2: Sí, yo, yo, yo cuando de repente, yo qué sé, igual no hay
1: wifi o te falla... Ah, o, es un dramón, wow, wow, sí te mal. quitan el teléfono, se te apaga, ¡ay! Dios mío de mi vida, pues no. Otra gente tiene que buscar que echarse a la boca, ¿no? Cada día.
2: Sí, es que eso como que siempre me gusta tenerlo pendiente, sobre todo ahorita que fui papá, y es el rollo de decir, oye, pues tampoco estamos tan mal, ¿no? O sea, como dicen, este, el que no se consola es porque no quiere.
1: Entonces, y que nada sí, es tan importante. Sí, exacto. Nada es tan importante.
2: Tú, por ejemplo, de todo este rollo que has, que has viajado y eso, si eres así, o sea, si eres una persona de... Pues no te clavas, no tienes esos apegos, o de qué es de lo que digas, puta, si me quitan esto, si me vuelvo loca, o...
1: Uf, hombre, a ver, por ejemplo, algo que, que yo creo que es duro de este trabajo es eh, lo poco que ves a tu familia. Entonces, pues mira, ahora me voy a poner un poco dramática, pero no pasa nada, porque además yo sé que aquí... La muerte, por ejemplo, mexicana es llena de color. Yo llevo dos años en los que he perdido a muchos seres queridos, entre ellos a mi padre, de golpe. Entonces, eh, como que no valoras nunca el tiempo que pasas con tu gente hasta que de repente no están. Entonces, pues es quizá lo que más lo que más me cuesta, que apenas estoy viendo crecer a mis sobrinos y todo eso. Pero bueno, como también mira, la, la, la fortuna de las tecnologías y tal, que pues, nos hacemos videollamadas y estamos ahí como muy al loro, pero sí echo de menos, pues eso, pues cuidar más a los míos, ¿no? Pero a la vez, pues mira, pues en cada sitio vas haciendo también tu familia elegida y, y eso es hermoso y también lo valoras y lo agradeces.
2: Es que está bien raro el tema de, de como de, hay, hay algo que te llama a ti como artista, el querer hacer cosas y el viajar y el sacrificio <risas> al mismo tiempo que dices, porque me pasa igual, ¿sabes? Del rollo de decir, ay, te estás perdiendo momentos, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, oye, es que estoy haciendo lo que me gusta y lo que quiero hacer. Y, uah, ¿Cómo haces ese balance?
1: No, es que o sea, es imposible tenerlo todo. Es imposible. Entonces uno pues elige en la vida. Pero cuando eliges, inevitablemente, pues tienes que renunciar a cosas. Y no pasa nada. Lo que pasa, bueno, pues que, que la vida, hay, hay vidas diferentes. Y, y yo a veces pues pienso, ojo, pues a mí me ha tocado esta. Y hay que disfrutarla a saco y valorarla. Y luego, pues claro, cuando yo estoy con mi familia es tiempo de calidad porque me lo gozo y lo exprimo a muerte.
2: Sí, porque luego estamos y estamos con los celulares o las tablets o algo cuando estás en una reunión familiar. ¡Ay, eso es
1: horrible! ¿eh? Y
2: siempre lo digo, digo, dejen del teléfono ahí la mesita y tan, tan. Sí. Hay, hay un actor este, español que dijo una vez, esto siempre me hizo mucho ruido, eh, si pudieras eh, saber la, el número de veces que te queda por ver a tus padres, mm. eh, creo que valoras mucho más el tiempo de calidad con ellos, ¿sabes? Y ahorita Exacto. que, por ejemplo, llevo nueve años yo lejos de España, eh, cuando veo a mis padres y a mi madre, eh, pues, digo, el año pasado falleció mi abuela, y sí lo tengo muy presente de cuando estoy con ellos,
1: sí claro. realmente como
2: saborear todo, porque sabes que luego vamos a irnos al otro rollo, a la, otra a la otra pantalla del videojuego.
1: Exacto. Todos. Sí, con los abuelos además pasa, ¿no? Cuando te despides de ellos es que dices, ay, ojalá y que no sea la última, ¿no? Pero esta es la opción, evidentemente.
2: Yo siempre decía a mi abuela, porque siempre este iba, iba a visitar a todos sus amigos y llegó un momento en que todos sus amigos estaban muertos. Entonces <risa> le digo, oye, ya, ya, digo, eh, cuando yo me enferme y eso, no vengas a verme.
1: Porque <risa> Por a
2: todos a los que visitas, pues, pues ¿cómo te lo explico?
1: Es que claro llega un momento en el que lo que te toca es despedir, ¿no?
2: <risa> Está medio gracioso, pero es que es cierto.
1: No, yo, o sea, yo soy de eso en Albacete usamos mucho el humor negro, o sea ah, que ya. no pasa nada, no pasa nada. En Castilla-La Mancha se utiliza mucho el humor, además eso en los tanatorios y tal, eh, cuando uno recuerda, ¿no? Todas las cosas que ha vivido con el ser querido que se fue, yo creo que es una manera muy bonita de brindar por la vida, ¿no? El, el reírte. Y recordar, pues, eso con una sonrisa en la boca, la vida de quien ya no está.
2: Sí, yo creo que está muy bonito el, el rollo de, de utilizarlo también como herramienta para poder
1: sobrevivir. Sí,
2: aquí te lo digo, y México lo hace súper bien. Aquí me encanta la. O sea, mi, mi madre siempre viene, bueno, ha venido cinco años solo para el Día de
1: Muertos. Ay, me encantaría vivir el Día de Muertos aquí. Algún día lo, lo lograré. Porque es que es verdad que, jo, encima yo que eso, que llevo dos años como con la muerte muy presente. Quiero esa muerte, o sea, quiero, quiero que la muerte sea de color y que, y que la noche esa de muertos sea tan mágica y, y de verdad pensar que, que vienen a, a vernos y a arroparnos y a abrazarnos.
2: Sí, pues está chulo, haces un altar y pones tu comida, pones el rollo.
1: Yo Ahora, este año lo pienso hacer.
2: Está bien bonito. Por
1: supuesto. Hay cosas de, que, que deberían compartirse con el mundo entero. Y yo creo que la muerte mexicana llegará a ser una tradición a nivel mundial.
2: No, totalmente. y aparte, es la más sana. De la... Sí, porque al final lo que te ayuda es lo que decías tú a sobrevivir. De hecho, este, puedes poner en el altar cosas que hacía esa persona que se fue. O sea, si le gustaba fumar tabaco, fumar otras cosas, <risa> se lo pones en el altar porque dicen que luego llega por la noche. ¿Cierto, no? Sí, ¿no? Sí. Ah, vale Yo una vez, digo sin querer, porque yo tuve que hacerlo el primer año, todavía mi abuela vivía, ¿no? Y a lo mejor también mi padre, tanto le hice como para el reportaje, entonces los puse los maté ya de antes, ¿sabes? ¡Ja, <risa> Por pero porque solo había una foto que estaban todos juntos claro,
1: claro. entonces Claro, yo lo puse
2: para mi abuelo que ya se fue el otro rollo pero pues, dije, pues está todos juntos hay puestos
1: vale entonces este año cuando lo haga tengo que poner cosas que, que les gustaban perfecto vale ya ya lo tengo claro
2: perfecto oye pues ya este muerte ya perfecto ya tenía ese tema de muerte eh, tengo aquí muchas cosas apuntadas tuyas porque de verdad que me llamó mucho la atención pues, todo, todo como lo polivalente que eres, o sea, es de todo. O sea, igual estás este, grabando discos, como que también te metes también en el rollo de digo un poquito más como de labor social, diría, de, con temas como, no sé, que hablas de, pues, de salud mental, de, y esas cosas no se suelen hablar mucho en estos medios. ¿eh?
1: No, no, y aparte sí, me meto en, una, en unos terrenos complicados. Pero bueno, yo es que soy, o sea, soy psicóloga, es lo que estudié. Sí, eso vi. Sí, me tiré por la rama social y luego hice musicoterapia. Lo que pasa es que yo eh, cuando estudiaba la carrera ya estaba tocando en bares de cantautores y, y yo pensaba que me iba a dedicar a eso, ¿no? a la psicología o a la terapia. Y al final es verdad que todo está muy mezclado porque a mí también, por ejemplo, me encantan los, los artistas que son comprometidos ¿no? y que se mojan con ciertos temas y opinan y, y que son activistas. Entonces, bueno, pues como hago canciones, pues al final la música es como el medio más amable para decir cosas y he hecho una canción que habla del suicidio es algo muy fuerte
2: Aquí está. agarrarte
1: a la agarrarte vida, a la lo vida. que pasa es que soy partidaria de hablar de lo que duele y además eso verbalizar las cosas pues hacen que de verdad se curen ¿no? y no se puede prevenir de lo que no se puede hablar entiendo que durante tantos años no se haya hablado del suicidio porque se pensaba que, era, que hacía el efecto contagio ¿no? sobre todo desde los medios de comunicación pero no está comprobado que, que cuando hay campañas de prevención pues baja el número de, de suicidios, o sea, está pasando a nivel mundial que muchos jóvenes se están quitando la vida entonces, claro, o sea, algo estamos haciendo mal como sociedad y como sistema para que tanta gente no encuentre su lugar ¿no? y eso hay que hablarlo
2: de hecho, hay un números escalofriantes. Por ejemplo, en España, creo que es la segunda causa no natural de muerte para jóvenes de 15 a 22. O sea, 4.000 personas perdieron la vida el año pasado.
1: Es muy fuerte. Y
2: no lo dicen. Yo me acuerdo cuando fue lo de la pandemia, Rosalén, es este, un amigo mío que vive en Benidorm. Le digo, oye, ¿cómo está el rollo allá? Porque quería verlo en Madrid. Y dices, es que no puedo salir, está la cosa fatal. Y digo, Pedro, se está tirando la gente de la ventana. O sea, Y no salen las noticias. Y hay, hay campañas con actores... Bueno, ahí en España hay una mm. campaña de, justo para, para hacer ¿no? Eso conciencia.
1: Sí, o sea, en Europa hay muchos, muchos países en los que ya se lleva trabajando eso, en planes de prevención ante el suicidio. Y bueno, pues ahora en España también eso, como, con todo lo de la pandemia, yo creo que lo que ha hecho ha sido que darle visibilidad y, y como que han, han florecido cosas que no estaban en su sitio. ¿no? O sea, como que ha salido a la luz muchas cosas que estaban a, a medio hacer. Entonces, afortunadamente, pues mira, se van dando pasos y ojalá pues que ese número baje.
2: Pero está chulo los gases, ¿no? De, de hablar. Yo me acuerdo de una entrevista que le hacían a Elvis. Uy, me salió una con un gallito, qué bonito.
1: Está bien. Está bien.
2: Oye, este, había una entrevista que le hacían a Elvis que, que, decía, bueno, que le preguntaban sobre la liberación de la mujer en los años 60 y le decía que era artista. Ah, entertainment. No, no puedo decir nada sobre eso, tal, ¿no? Y ahora yo creo que cambió el rollo, ¿no? Como que ahorita sí ya se están postulando, de repente tienes que dar tu opinión. ¿Pero no te cae muchos hate o sea, de repente
1: comentarios? de bueno, claro, Sí, ves? lo que pasa es que claro, o sea, yo eh, de todo lo que opino a, a mí me parece que es justicia social, ¿no? Entonces, pues yo todo lo que he opinado, si alguien no me quiere por eso, pues que no me escuche, ¿no? O sea, pues eh, a mí me gusta que pues que haya igualdad, que, que haya justicia, que los que más tienen repartan que a los migrantes les abramos las puertas como cuando nos los abrieron a nosotros cuando lo fuimos. Entonces, bueno, pues eso, eh, hay mucha gente que no piensa así y entonces supongo que no le gustaría mi música. <risas> sí,
2: siempre están los de, pero ¿por qué van a venir a quitar el trabajo los ecuatorianos? Y, y...
1: Bueno, claro, o sea, como que tienen falta de empatía y que, y que no se ponen en la piel de los demás y prefieren pues, que tanto él como los suyos sean los que estén bien y que fuera, que se muera quien se muera. Yo no opino de esa manera. Entonces... Yo tampoco, pero está
2: chido que la gente viaje para eso, ¿sabes? Porque mucho este, como que la gente cuando está en un país, en su país, pues opina así. Pero cuando te toca hacer a ti el extranjero, <coughs> uh, ahí se cambia la cosa, ¿eh? Claro, ahí. es que
1: yo, o sea, nosotros, además, eh, hay una canción en esta gira, además, que, que, estamos, que, vamos, que estamos terminando aquí, eh, que se llama La línea, que yo, claro, la hice cuando... Bueno, pues muchas de las cosas que he visto de crisis migratoria ha sido en Latinoamérica. Eh, pues mira en México, pues lo del muro, en, en España lo que pasa en el Mediterráneo, que tanta gente pierde la vida ahí y es que ni siquiera o sea, desaparecen, ¿no? Porque no hay nadie que, que pregunte por ellos. Eh, somos una tierra que además siempre ha sido conquistada. Mi, mi madre fue a, ven, a Francia a trabajar cuando no había para comer. Entonces, claro, o sea, como que. ¿quién, o sea, ¿qué, ¿Qué pueblo no ha sido migrante alguna vez? Y la vida da muchas vueltas. Entonces, o sea, ya hasta por egoísmo, ¿no? Tú nunca sabes qué va, qué va a pasar contigo. Y seguro que si tú estás en una situación de, de sufrimiento, vas a querer que te echen la mano y no que te dejen caer uh -huh. en el precipicio.
2: Y fíjate que lo del muro que decías, había este gente que decía, a ver, tampoco se preocupen tanto de poner el muro. Pre, mejor pre, te este, pregunten quién lo va a hacer. Porque si lo van a hacer los mexicanos o, o si esto pasa en España, vamos a dejarlo para mañana, ¿no? O sea, empezar a construir el muro para mañana, para mañana, para mañana, y nunca se construye. O sea, ese es ese... Mejor rollo. así, mejor así. No, sí, es que yo, la verdad que a mí este rollo de cuando de repente vives en otro país y traes como tu arte o cuando eso, a ti como que te hace crecer como persona. A mí cuando me decían, oye, hay un grupo de españoles en tal, pues, bueno, pues que ahí estén. Eh, digo, no tengo mal rollo ni nada, pero digo cuando, cuando, cuando vas a otro lugar pues hacer lo que, lo que vienes hacer, ¿no? O sea, es el dicho este de aquí y a mí me gusta el meterme con toda la cultura
1: Claro, no no si no te empapas no, no comprendes
2: Tú, por ejemplo, cuando vienes así con, con tu música eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo notas así que como la aceptación? Porque siento que México por ejemplo es un país de los que dicen ¡Wow! ¿no? Este, sí como que se vuelven locos con el arte de de España, ya sea el flamenco, ya sea como el de Petu fandango, como tú decías. ¿Tú cómo lo notas?
1: Pues es que yo creo que, que tenemos como muchas cosas que nos unen a España y a México. O sea, pero además cosas que son como de, de historia de nuestra vida, de nuestra infancia. No sé, supongo que encima tú, madrileño, el, el chavo del ocho. El chavo de, de, del 8, eh, que aquí se llama igual, ¿no? Sí. es parte de mi infancia. La mía también. Eh, una de, la, de los artistas favoritos de mi padre que me ponía... Cantinflas. O sea, mi casa Cantinflas ha sido como el padrecito. Esa película yo no sé las veces que la he visto. La mochila azul, mi padre me cantaba ahí. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Las rancheras, Rocío Durcal, Chabela Vargas para mí es icono total y, y en España la sentimos muy nuestra también el humor, creo que el humor mexicano y español tiene muchas cosas en común, aunque hay veces que nos quedamos así que no nos entendemos con las bromas pero, pero me parece que son muy, que utilizan mucho el humor los mexicanos, ¿no? cuando estamos así en los bares y todo eso eh, entonces claro me gusta ver por ejemplo las diferencias esas y comprenderlas como cuando te dicen aquí ahorita ¿no? la primera vez que llegas aquí te dicen ahorita dices bueno pues alguna vez Llegará y hay veces que no llega. Nunca, dices hombre. ¿O, o por qué no dicen nunca que no los mexicanos, no? Dicen, pues si no quieres, respondí pues que no y ya está. Pero eso te hace entender muchas cosas. Estoy en lo cierto, o ¿no? Sí, cuando preguntas, oye,
2: perdón, ¿dónde está la calle, tal? Pues fíjese, yo creo que no tiene ni idea, ¿verdad?
1: No, no. Eh es que es buenísimo sí, pero eso claro hasta que no estás aquí no lo entiendes
2: pero son temas culturales ¿sabes? como ¿Sí? que de repente como que quieres ser muy amable y te lo digo yo estoy casado con una mexicana y, o sea, ¿qué te puedo decir? y sí claro. cuesta mucho igual que también el, el rollo de que tenemos como una fama de ser muy agresivos o groseros mis cuñados sí viven en Madrid los
1: españoles claro, claro o sea, eso me lo dicen también todo un café que... Un o sea,
2: mis cuñados viven en Madrid y cuando piden un café dicen, Joder, parece que están todos enojados todos los meseros. Es verdad. Y ahí es, es, verdad. es, un café, por favor, un café. Y, va, pa, 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 y te lo ponen ahí quieres? con golpe. Claro, Aparte, claro. cuanto más suene el vaso, un pincho de tortilla. Toma, coño. Pa, pa,
1: pa. Pero eso incluso, por ejemplo, a nosotros los españoles, cuando vamos a Marruecos, ¿no? A los países árabes. Están, hablan como más fuerte y parece que están enfadados también hablando y están simplemente hablando de cosas. Pues yo también te quiero y ya está, ¿no? Entonces, bueno, eso, por eso es importante viajar, por eso es importante conocer para, pues que si te dicen ahorita que en México y nunca llegan, pues no enfadarte.
2: Luego, luego, sí, hay muchas expresiones. El, el, el ahorita sí cuesta mucho.
1: Dices ahorita que un minuto, siete horas o jamás. Sí.
2: Entrate. Yo cuando le dije a mi mujer, oye, tengamos un hijo, dijo, ahorita digo, bueno, hay tiempo. <risa> pero nada, en los nueve meses ya estábamos dando a luz. Pues mira, Entonces cuidado con eso.
1: Ese ahorita fueron nueve meses. Oye,
2: pero eso, eso te ayuda porque conectaste <risa> rápidamente, porque para ser un Metropolitan, o sea, de verdad que son muchas personas, o sea, entran... Ay, de gente.
1: Dios mío, sí, sí, no se venido muy arriba. Pero bueno, estoy súper feliz eso porque es que queremos que nos vean con toda, toda la banda. Y es, es que es un, es un teatro que impone muchísimo. O sea, hace unos meses estuve cantando ahí con esteman y, y, por ejemplo, pues una de las veces que vine a México, vi el último concierto que hizo Natalia Lafourcade de la anterior gira. No, no, no. Y era como, es imposible ¿no? que, que me toque a mí. Entonces, estoy muy nerviosa, la verdad. Estoy muy nerviosa, pero es que la gente que venga a vernos, te aseguro que, que se, va a, se va a ir de allí con muchas ganas de vivir
2: pero cómo le haces qué bonito es lo de muchas ganas de vivir
1: eh, hombres es qué es lo que hay
2: no 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 es que lo que, lo que tiene que tocar y cómo le haces por como la parte de bambalinas o sea el rollo de o sea si eres de las personas que ensaya mucho o de las que se queda como porque obviamente cuando escuchas un disco o una canción en Spotify mm -hmm. luego para hacerla en vivo eh, pues requieren muchas cosas o sea cómo le haces esa transición
1: Hombre, con, con, claro, con toda la banda van a escucharlo como muy fiel al disco, ¿no? A la producción. Porque otras veces veníamos en acústico, entonces hay canciones pues, que estaban como más desnuditas. Pero así van, es, eso, pura fiesta y como tenemos cosas que además son muy electrónicas. Hay también una parte en la que yo me quedo con la guitarra nada más. Bueno, algo muy curioso es que yo llevo intérprete de lengua de señas desde hace 12 años. Beatriz Romero es eh, mi intérprete y está a mi lado compartiendo. Protagonismo y es algo súper curioso de ver. Porque, claro, normalmente encima los intérpretes los ponen en un lado y parece que no tienen que hacer mucho ruido y ella es parte fundamental del show. ¿Ella es la que
2: sale también en el videoclip con Rodrigo? O sea, en sí, esta canción. Sí, y en ese. 80
1: veces, en varios vídeos sale con, conmigo. Entonces, eso, es muy curioso, es muy curioso y es un concierto inclusivo.
2: ¿Y la traes de España? O sea, esa amiga tuya de siempre? Sí, ¿eh? sí, sí, claro. Es que ¿Sabes por qué te es... pregunto esto? Digo, tengo una primita que tiene un síndrome se llama el síndrome de Clifstra
1: mm -hmm. y
2: igual también tenemos lenguaje de señas. Y en otro programa donde yo trabajo hay también una persona que hace lenguaje de señas pero me dice que son diferentes. Y es como son otro diferentes, idioma. exacto. O sea, cambia No es internacional.
1: También. Entonces, bueno, claro, ella hace lengua de signos española, lo que pasa es que hace guiños a las diferentes lenguas de los países a los que vamos. Y es más fácil entenderse entre lenguas de signos entre lenguas de señas que entre lengua oral, porque claro, o sea, es cultural, pero por ejemplo sol, ¿no? sol en España se, se hace así y en cambio incluso en, en, en Alicante en toda la zona de España el sol es así, o sea, cambia de un sitio a otro hasta en el propio país, pero es más fácil entenderse.
2: ¿Por qué es más fácil? O sea, ya ahí te me acaba de explotar la cabeza esto. Porque es visual,
1: por... <coughs> o sea, por ejemplo, si yo te hago así, esto es hola. Vale. Eh, y esto se dice en muchos lugares así, pero por, uy, pero, pero, por ejemplo, pues comer, eh, no sé si es así o así, pero en, en Asia es así, por los palillos. Ah, claro. ¿Me claro. entiendes? Entonces, claro, pero, es, pero lo comprendes mucho mejor, porque al ser visual, pues hay cosas que, que tienen que ver con la cultura.
2: Por ejemplo, en la India es diferente el sí y el no. Eso es. El el... Qué jaleo, es, ¿no? es así... Es. Esto, y tú, sí. Que, que sí que hacen tica tica es sí sí y hacen así y es justamente al contrario en la India es que siempre van como al contrario de todo
1: bueno y aquí esto es sí también no
2: ah eso es un, una cosa muy mexicana qué bueno ya como que lo di por hecho pero
1: sí claro ya estoy ya ya el me, rollo digo esto para la gente por que empadronar. lo está escuchando
2: estamos haciendo señas o sea esto va a ser muy raro para la gente que esté en Spotify o escuchándolo pero cuando haces con el dedo índice como diciendo que sí esto yo me costó mucho, yo siempre pensé que era como el spray del flish flish,
1: flish este. Flish. Flish? Claro, yo igual, la primera vez que me hicieron con el dedo ahí clic clic clic, digo, ¿qué, qué dicen? <risa> el sí.
2: Oye, ¿y si sí te vendrías a, a vivir a México? ¿Sí será? Porque una cosa, digo, es venir de turista, yo siempre lo digo, ¿eh? <risa> digo, está muy chido viajar de turista, en meterte, y, pero luego es vivir durante una estancia larga.
1: Hombre, me, me gustaría, por ejemplo, venirme por temporadas, eso sí. Que además hay muchos artistas que están como a mitad de camino de México y de España. Lo que pasa es que sí que tengo como... Arraigo con mi hogar, porque yo vivo en el campo. Tengo mis animalicos, tengo huerta. Eh, sí, yo soy muy de pueblo, muy de pueblo. Pero entonces, eh, claro, pues aquí traer... Bueno, a mi gata y a mi perro me lo podía traer, pero es muy difícil, ¿no? ¿Y qué, qué, qué y, siembras? Y, que tienes? Y siembro, bueno, de todo. Tomates, calabacines, pepinos... Eh, lechugas, acelgas, de todo, y se me da muy bien la tierra.
2: Oye, ese es mi sueño, ese es mi, mi objetivo, ya cuando sea... Digo, o sea, que obviamente <risa> se puede... Que, a ver, tengo que tener cuidado con lo que voy a decir. Es que mi suelo lo tiene y digo, este, a mí me encantaría ser mayor y tener mi huertito y dedicarme a... Pues no huerto, hace falta ser mayor. ¿No hace falta ser mayor? ¿Para no, no, eso?
1: no. Yo, claro, tengo riego por goteo, pero a mí, por ejemplo, de las cosas que mejor me sientan a la cabeza y para relajarme es... Me levanto tempranito y le dedico tiempo a las plantas y luego, o sea, no sabes cómo están esos tomates, por ejemplo, o sea, nada, nada que ver con lo que se compran en los supermercados no, no. y lo coges y, y es tuyo, ¿no? Y lo has plantado tú y lo has sembrado tú y luego te, te das cuenta de lo, de lo dura que es la vida en el campo porque, claro, o sea, viene una nevada, viene una ola de frío, de calor y todo se te va al carajo. A la puta mierda, sí. Y entiendes. ¿Cómo sufren los agricultores y la gente de los pueblos? Porque a mí, por ejemplo, ya ves tú, me han entrado topos. Este, este verano me entraron topos y me comieron pues, todos los calabacines, todos los pepinos, me respetaron las tomateras, pero yo lloraba y mis amigos no lo entendían. Y yo le decía, llevo muchas horas, mucho tiempo dedicándole las plantas para que ahora injustamente venga una plaga de topos y me coman las plantas. Es injusto, pero es que la vida de mucha gente en el campo y en la agricultura es así.
2: Pero, oye, viejito, mate, joder.
1: Nada, y mi... no he pillado ni un topo. Tengo una lucha con ellos y no hay manera.
2: Pues te voy a contactar con mi suegro porque se las sabe todas, ¿eh? porque igual también tuvimos esto, te lo digo porque por las mañanas lo era Lo he de...
1: intentado todo,
2: joder, todo. Joder, hay que poner una red o hay que... Este, yo siempre digo de agarrar otro animalito que sea más grande.
1: Claro, a ver, lo bueno es que cuando aparecen culebras, por ejemplo que fíjate que yo antes tenía miedo a las culebras y ahora son mi salvación, porque cuando hay culebras no hay roedores en el huerto, entonces Exacto. me cuidan el huerto, las culebras, eso sí, cuando las veo me da un respeto, <risa> me entra un susto, pero sí, la, claro, es que por eso todo tiene sentido en el campo, todo, todos los animales son necesarios, sin yo, plagas, claro, <risa>
2: exactamente, yo lo que hago es tener gatos para que se coman los ratones,
1: Claro, pero los topos van debajo de la tierra y mi gata no lo ve.
2: Por eso tienes que agarrar algo que por sea más es, fuerte que el topo. Tiene que
1: haber una culebra.
2: ¿Qué podía ser? ¿Culebra? ¿Es sí, el sí. siguiente de la, de culebra la alimenticia? Se,
1: se come los topos. sí.
2: Y él lo tienes súper comprobado.
1: Totalmente.
2: Yo fíjate que cuando mi suegro aparece por la mañana y dice, mira qué jitomate, qué pepino. Y yo, menudo pepino que tiene mi suegro. <risa>
1: ¡Qué rico que está no, la no, cocina! Pero
2: maravilloso. Y aparte no le puedo decir lo contrario porque yo duermo en el sofá, ya te lo digo. Pero, pero aparte, eh, viene orgulloso y trae... Joder, oh, es que esto lo escuché, lo ven mis, lo ven mis sobros de verdad. De Felipe, te quiero un montón y lo sabes. Y él pone todo... Felipe, y, eres Felipe. de
1: mi equipo, de sí, la sí. huerta.
2: Totalmente. Claro sí. ¿no? Y le regalamos por su cumpleaños toda la huerta. Pone Felipe y amigos. Y él viene con su sombrero y pone sus, este, su camote, su jitomate, su zanahoria y tal. Y dice, mira qué bonito pero hay algunos como que están un medio atrofia ellos entonces este hay que no pero es un arte porque luego saben muy ricos pero claro. sí es verdad que en el rollo de decir oye mira yo lo fabriqué yo lo hice toma mi pepino por mañana
1: yo mira eso además si miras mis redes sociales pongo hasta cómo voy con la huerta y la gente me pregunta por la huerta pero es que vamos o sea cuando viene la gente a casa y le saco los tomates de mi huerta pss, cuidado o sea ahí se quieren quedar todos a vivir es que... <risa> Hago cosas de señora mayor, os dais cuenta.
2: Si sí. ¿Sí se puede preguntar qué años tienes. ¿O no? Ah, si ¿sí, tienes sí. la misma que yo. Yo, yo vi. soy del
1: 86. Sí,
2: lo vi. que Naciste en junio. Ajá. ¿Es? 12 de junio sí, no del 86. Yo en septiembre.
1: O sea, que somos, somos millennials de esos, pero ya nos estamos viniendo. Somos la estamos, estamos entrando ya en la, en la tercera edad casi, ¿no?
2: Somos la generación jodida. A mí me pasa que cuando no sé, hablas de cualquier cosa y dices, claro, no te acuerdas, ya sea el de Chavo del 8 o cualquier serie de, claro, Padres sí, Forzosos, sí. Full House. Y me dice mi mujer, ¿qué? ¿Qué serie es esa?
1: Sí, sí. Digo, yo ¿no me, yo me, me siento mayor ya en algunas cosas.
2: Bien. A mí algunas cosas, digo, no sé si a ti te pasa, que a lo mejor te este, tonterías. De, a, a ti te agarró esa época de la que tú quedabas con alguien y si no lo veías en esa esquina no, no te encontrabas con ese alguien. Claro,
1: yo he vivido sin teléfono toda mi infancia y la adolescencia. Eso es muy fuerte. Quedas en un sitio y no llegas o llegas tarde. Había que llegar puntual porque si no se piraban y no había manera de comunicarse. O cuando venían a casa a, a picarte está mal, está la Mari Venga, eso aquí se puede ser otra cosa ¿eh? picarte que sí, es aquí no. bueno también madre mía picar. señor
2: depende de todo el
1: rato estoy con lo mismo ¿eh? De,
2: depende de cuántos mezcales <risa> llevas te pueden picar donde tú quieras
1: <risa> bueno pues eso he ¿eh? venido a que me piquen señores <risa> <Y aquí risa> en no, fin
2: no no pero aquí no se dice telefonillo es verdad hey, me encanta que contigo telefonillo con,
1: ¿cómo se dice aquí?
2: este interfón ¿verdad? interfón yo, yo, yo soy un google translate ahorita <risa> Total. Me encanta porque estoy pensando en dos idiomas todo el rato.
1: Interphone, qué raro. Interphone es
2: el telefonillo. Ya claro, antes llevabas al telefonillo y llamabas al fijo. O al
1: timbre, ¿no? ¿Timbre aquí también se dice o no?
2: Aquí también se dice timbre.
1: Ah, vale. Bien.
2: Dice, tengo un amigo que dicen que si ya llega el timbre, pues ya está.
1: ¿Que si ya llega el timbre, cómo?
2: es como la de en España somos más, más groseros ahí ah vale bueno un amigo dice esto yo que tengo amistades muy chuscas es la Uf. de que si pesa más que un pollo me la follo ay dios mío
1: de mi vida claro
2: vale. es lo mismo que lo de timbre <risa> perdóname Rosalén estamos aquí haciendo es que hace falta barrio está, está
1: la cosa calentita
2: no 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 es que yo, yo soy de yo soy de barrio o sea yo soy de San Blas de Madrid
1: de barrio ¿Sí lo conoces
2: o no San Blas San te Blas
1: zona? por dónde para no
2: sé por donde las musas por dónde para
1: <risa> yo, yo claro, línea 7
2: del metro ¿La última la naranja?
1: La última la naranja, o sea, las afueras, claro, de Madrid.
2: No, pues, no lo sé. Casi, no ni idea, sé. ni puta idea.
1: No, yo es que ya te digo, ahí viví en Lavapiés, en el centro, pero sí en Lavapiés, en mi barrio.
2: Vale, vamos. <risa> ahí es que, claro, es que son cosas muy, muy culturales. Este Lavapiés también es un, es un barrio como aquí podría ser eh, pues muy céntrico, yo diría más como un Tepito.
1: Tepito, vale.
2: Aquí Tepito sería como un rollo de eso. Que aquí en Tepito hay un lugar que te lo recomiendo muchísimo que se llama el Tenampa.
1: Hombre, claro. El Tenampa, o sea, la mítica, donde, donde cantaba Chabela y Juan Gabriel y donde fue Sabina. Eso es. Que por cierto, tú, tú
2: cantaste con Sabina.
1: Sí, yo he cantado varias veces con Sabina eh, en el Luna Park de Argentina. Y bueno, me, o sea, me, me cuida bastante, me cuida bastante. Y Serrat y Víctor Manuel, eh, Miguel he José, cantado con he visto, todos, no, Alejandro es que, Sanz. Sí. O sea, todo, he cantado con todos mis maestros, ¿no? Me faltan muy pocos.
2: Pero, ¿cómo, cómo surge eso, Rosalén? Porque debe ser impresionante. Yo he visto todas las actuaciones, digo, a mí Sabina lo tengo en un top muy cañón, cuando no, vi ese Luna Park, dije, mm. what?
1: Sí, lo, tel lo teloneé dos días en el Luna Park y salí a cantar con él, además, la que cantaba Chabela. El, el, ay, la de las noches de boda.
2: Ah, ok, sí. ¿Y cómo es el encorto? O sea, si hay algo que digas, pues perro, no manches, yo Uy, no pensé es que tali, iba a ser así.
1: Es tal y como, como presi... imagináis. Sí. Es, o sea, es tal y como se ve, es transparente total, como no le caigas bien, te lo dice. <risa> es como, bueno, mira, le encanta el tequila, pero muchísimo, muchísimo. Evidentemente él bebe bastante. Eh, y eso, y el tequila es que es como uno tras otro. El cabrón.
2: Sí, como que me lo imagino yo un rollo así como que ya, están, ya está de vuelta de todo. Ya Sabina puede decir lo que le da la sí, gana. Sí,
1: no, él ha vivido, claro, demasiadas cosas y, y es, a mí me impacta mucho cada vez que lo tengo al lado. No puedo evitarlo. Y es que, o sea, las letras de Joaquín Sabina, es que son eso, son de calle y a la vez son las más poéticas, ¿no? Entonces tiene ese punto canalla eh, que a todos nos enamora porque nos hace desear vivir cosas que no hemos vivido
2: ¿no? y no te pasa que tú no sé como son de repente canciones digo ya no solamente el caso de, de, de sabina sino de serrat o miguel Bosé, o alejandro sanz no te pasa en plan rollo que te dice a ti misma rosalín no te olvides de esa letra no no metes la Ay, no, pata no, en no, esa palabra fatal. O sea, ¿cómo está ese rollo porque tienes que cantar las canciones de ellos ¿no?
1: claro no y aparte es que me pongo o sea no puedo evitar me cuesta controlar la fan que llevo dentro porque no dejo de pensar, ostras, es que es, es que es puto Joaquín Sabina, es que es Serrat, es que, es, que es, es que son ellos mis maestros. Entonces, mira, con Serrat hace poquito me sacó, encima está haciendo la última gira, sí. Joan Manuel Serrat, y me llevó a cantar a la Plaza de Toros de Valencia, hace meses. Y estaba tan nerviosa que la prueba de sonido me, sali me estaba saliendo fatal. Canté una que se llama, eh, es caprichoso el azar, una canción preciosa que grabó con Noah pero es como muy lenta, entonces yo eh, como que iba acelerada, ¿sabes? Y ya llega un momento que me dice él, mira Rosalind, vamos a hacer una cosa, vas a entrar de Al Camerino, te la vas a estudiar bien y ya vuelves y la cantamos, ¿no? Entonces fue como, ay joder, joder, que tengo que hacerlo bien. Eh, porque él es muy cañero, o sea, él es muy duro también. Luego me salió súper bien, pero claro, me, de los nervios y tal, era como, por favor, no la puedo cagar, no la puedo cagar. Y vamos, vamos salió de escándalo. Oye, pero que miras, es
2: el acento catalán. El
1: acento catalán, te no das manches, cuenta. me quedé loco. <ríe> Bueno, mi familia emigró para allá, para Cataluña, y escucho catalán desde niña.
2: No, y te sale perfecto, y aparte, como que me imaginé si realmente a Serrat regañándote, que, vamos, me tuvo que temblar las orejas a mí, ya me estaba. O sea...
1: Claro, pero, es que, pero él también tiene un sentido de, del humor así muy, muy bruto, me encanta. No, Yo lo, me quedé lo, lo con ganas de verlo a
2: los dos. Yo me quedé con ganas de verlos a los dos, creo que se enfermó Sabina o algo, y ahorita va a hacer otra nueva gira que lo está produciendo Leiva.
1: Sí. Y va
2: a venir otra vez para acá, esperemos que sí, que siga sí, bien. Sí, ojalá,
1: salir. ojalá, por favor. Bueno, es que lo que pasó, yo estaba ahí, en tercera fila, se cayó del escenario Joaquín Sabina, en el Wizink y yo, pensábamos que se había matado, o sea literal. Entonces, no, no, fue un susto de, de, de locos, este concierto. Yo me, me puse a llorar como, uf, como si se me estuviera cayendo mi padre. Y, y bueno, pues ahí claro, terminó la gira esa. Y bueno, a ver ahora. Porque he estado hace poquito con él en Cádiz y ojalá, ojalá todo vaya bien y, y, no, y nos dé ahí un, una alegría de gira. Sí,
2: caño, porque cuando ya se caen con esas edades, le pasó a Alejandra Guzmán hace nada también.
1: Ay, sí, me Ya enteré. está hace un
2: momento, una etapa de tu vida, que antes te ríes cuando se cae alguien, pero yo cuando eres más mayor dices, no, te, no, no. Te voy a ayudar, no voy a hacer que...
1: Y en las mujeres encima, o sea, lo de la cadera, por ejemplo, ¿no? Que es lo que, lo que pasó a ella. Es que, claro. Pero porque... ves
2: a los cabrones también detrás riéndose también, ¿eh? Como un rollo así A ver, como... las
1: caídas siempre dan gracia. Yo, yo, cuando me caigo incluso yo misma, o sea, primero me descojo, ¿no? Me, me, me río y luego digo, me he matado. O sea, me sale como muy natural, es verdad, reírme ante, la, ante las caídas y luego, entre las risas, como estás bien, pero no puedo evitarlo, ¿no? Es algo que hace mucha gracia
2: a mí sí me hace mucha gracia, Mira, ya me están diciendo que hasta, hasta luego casi ya nos
1: estamos <risa> dando ahí bien palique no,
2: aquí, a mí me encanta, yo te digo porque antes te decía oye, esto es podcast, esto es conversación entonces de repente lo que salga, porque odio las cosas de las entrevistas te has aunque, dado cuenta
1: que no tengo ningún problema no, no que me tengo encanta un...
2: <risa> tú, igual, tú igual me puedes molestar y chingar como oh, joder como se dice, sabes o sea, no, pero es que sí pasa que de repente ciertas televisiones o en algunos programas son como las preguntas típicas que siempre te hacen, ¿no? Mm. Igual he hecho algunas, sí. ¿verdad? Ah,
1: no, sé. no, ¿No? No, las, no.
2: Las típicas de, oye, este, ¿por qué Rosalén? No sé, ¿no? Eso sí, no sé. Eso sí le hablamos.
1: Bueno, claro, digo, Rosalén es mi apellido. Ahí no, no ha habido...
2: No, no, pero me refiero a esas típicas sí, que es preguntas típico. que te hacen en los programas. Pero yo, he visto que pero yo entiendo
1: la... que te hagan también preguntas típicas, ¿no? De ¿Cómo compones? O háblame del título del disco. Bueno, todo eso es normal. ¿De o sea, qué te, bien... inspiras?
2: Bueno, yo, yo ¿En qué te lo... inspiras? yo qué te inspiras? Yo me voy a la otra cosa, porque sí que me... a mí tu música me encanta, o sea, realmente. O sea, tienes una fusión bien curiosa, pero me gusta ir al otro rollo, a lo que lo te preguntan. De repente veo lo de. Lo de los Latin Grammy, también estuviste nominada y todo ese rollo. Uh -huh. Y digo, joder, está muy padre ganar y todo. <risa> pero cuando no ganas, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo Ay,
1: mira, practicas
2: pero... la cara de no ganador o
1: saludas a la gente? Hay veces que, que sabes perfectamente que no vas a ganar. O sea, Ay, yo, mira, la primera vez que nomi me nominaron a los Latin Grammys es que encima fue a mejor canción del año con uh -huh. la puerta Violeta y a mejor disco del año. Y a mí no me, conoce, no me conocía nadie en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, claro, o sea, sabía que no me lo iba a llevar, pero es que estaba nominada. Entonces, eso ya. Yo ya estaba allí en Las Vegas disfrutando de todo, pero los nombres que salían con los que yo competía, imagínate, Luis Miguel, Natalia Lafourcade, no sé qué. Digo, no me lo llevo ni de coña. Eh, pero el, el premio es la nominación, porque ya es lo que te hace vivir ese momento. Ahora igual, la última vez nominada fue a Mejor Álbum de Canción de Autor, que encima se lo llevó Mon Laferte, que somos amigas, que, que en mi disco cantamos juntas. Y ella hasta cuando se llevó el Grammy me nombró. Que eso tampoco lo hace mucha gente, ¿no? Y, y fue como, me lo llevo yo, pero esto también es tuyo. Y es brutal. Entonces, los premios son súper subjetivos. Hay, gente, hay artistas enormes que jamás han llevado premios. Y el premio es que dos personas ya decidan escucharte. Así que yo solo puedo dar gracias porque hay demasiados premios que tengo ya.
2: Sí, ¿no? yo viendo todo el rollo de todo lo que tienes, digo, ver, ¿dónde lo guardas? Porque también tienes un Goya.
1: ¿no? Tengo un Goya que además... Tienes ves...
2: el premio, ¿cómo se llama este? Que este me encantó de nombre, el Premio Nacional de las, de las Músicas Actuales. Eso es súper
1: importante del Ministerio de Cultura de España y soy la sí. más joven. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo pedir yo más? ¿no? no Y lo
2: mejor, espérate, que te quiero preguntar porque soy un chismosillo. A ver te dan 30.000 euros de premio
1: es muy fuerte porque nunca te dan dinero con los premios y en este ya, de se... repente sí ¿Qué y, haces no, te, por y no lo sabes dices cómo que hay dinero aquí sí porque es dinero del gobierno claro de cultura y, y no no yo me de hecho me enteré al tiempo que había dinero digo pero bueno y evidentemente hay muchas cosas con las que yo tengo que invertir eh, pues al tener a tanta gente trabajando conmigo pues por ejemplo venir Venir a América es una inversión, ¿no? Porque aún no somos muy conocidos en muchos lugares, pero yo quiero traer el equipo y quiero pelear y, y al final pues todo eso pues lo vas usando, ¿no? Hago un festival en mi pueblo contra la despoblación rural que se llama Leturalma, que también es totalmente... O sea, hay que invertir. Entonces, bueno, pues ahí, esa es como la parte de empresaria, ¿no? pero una tiene que luchar mucho para que, para que le escuchen.
2: Digo, ¿y dónde los guardas? Digo, no, que no te voy a preguntar lo del dinero, voy a te lo preguntar a Brocano en... Ya me lo preguntó <risa> Ya te lo pregunto ese sí, cabrón, ya lo vi, ya lo vi sí. porque fuiste dos veces. Pero, este... ¿Dónde guardan los premios en casa? O sea... ¿O quién bueno, los tiene?
1: Pues mira, hay muchas, muchas cosas que me las llevé a Albacete, a, mí, a la casa de mis padres. Porque además, o sea, hay, por ejemplo... Hay, yo creo que, que no es bueno para el ego, mirar por ejemplo muchos premios o sobre todo hubo un momento que me hicieron mucho bueno siempre te hacen como cuadros con tu cara con tal entonces que, que no, vivir en un museo de tu cara es un poco raro tengo una habitación que sí que guardo como cosas especiales tengo además unas cajas en las que por ejemplo las tengo llenas de dibujos de niños de cartas de la gente no tiro nada y cuando estoy bajita de ánimo entro y, y me leo alguna cosa para saber que no tengo que parar, ¿no? Pero prefiero pues, ver otras cosas, ¿no? ¿no? No verme todos los premios y, 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 la, y mi cara, que si no me canso de, de mí.
2: Joder, yo, yo, yo los pondría los, los latinos, los, yo qué sé, o un Goya en el
1: baño. El Goya sí que lo tengo en, en el, el salón. Baño. Ah, sí, tengo que reconocerlo, está. me da mucho gusto verlo. Pero sí, hay mucha gente que tiene los discos de oro y tal en el váter, en Ay, el baño. Pues,
2: claro, porque tú sabes que ahí todo el mundo lo va a ver, porque alguien Pero a mí va me a cagarse seguro en tu casa. Que... Y, claro. y dices, mira cabrón mi disco de oro o oh, tienes un disco de platino también sí este... tengo,
1: tengo, creo que tengo dos platinos, ya no sé, tengo no, dos platinos yo viendo sí. todo lo que tienes digo, dos o sea, platinos, cuatro de oro, sí, sí
2: yo, yo lo pondría en, en el
1: techo en el techo mientras duermes ahí. <risa> bueno lo que, lo que... <risa> no, 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 <risa> ahí, ¿no? A, mira, en mi pueblo, en mi ciudad sí que me están pidiendo que me lleve algunas cositas como para que la gente lo disfrute eso, eso está muy guay Qué para que chulo. sea de la gente, porque al final esas cosas también la gente se son suyas.
2: Sí, sobre todo como que, no sé, a mí yo soy súper anti lo de los premios. Digo, a no ser que sea bueno, voy un Goya. Premios de verdad, para mí me han llamado muchas veces de, oye, te puedo, Pedro, que te vamos a dar el premio en la trayectoria del año, de, de lo sé qué, pero qué trayectoria, por el amor de Dios, si no he hecho nada, digo, dénselo a los señores que llevan ya años haciendo esto, yo hasta que vaya a morirme ya reco recojo los premios, ya. que también creo que decía Tony Leblanc, que cuando te dan muchos premios honoríficos, es porque está, está, está más cerca, para allá que para acá. Está
1: cerca al final, ¿no? No, no. Pero Oye
2: sí. y nada para terminar rápido te este, vi una cosa que vas a empezar en aquí la Tierra o ya empezaste o eso no eres tú
1: Ah bueno si sí, es que eso es de televisión española es que yo no, creo que no o sea pensaba aquí se que ve no sabía yo de claro todo. pensaba que no se había anunciado pero hoy cuando me metió en redes he visto que ellos lo habían anunciado además eso como por mi parte de, de pueblo <risa> quieren que yo colabore pues precisamente con con todo lo del campo, ¿no? Como me gusta tanto, pues la huerta, los pastores, la, la agricultura, la ganadería, pues, pues ahí me, me veréis en Televisión Española, sí, eso de colaboradora, es muy fuerte.
2: Eso está muy chulo, sí, para bueno, sí. estar de colaboradora haciendo eso, porque digo, ¿tú le cantas a las frutas y todo ese rollo o no? Hombre, pero claro,
1: vamos, o sea, cuando yo siembro, cuando meto la planta, lo hago cantando y se nota.
2: ¿Y qué le dices, ¿Hola ese
1: tomate? Menudo tomate. No, canto canciones ah. pues que se me ocurran, lo ah, que vale. sea. No le canto así direccionalmente. De... Tomate, tomatito, no. No canto lo que sea, lo que se me ocurra, pero con alegría. Eso y... es un
2: claro, ¿no? y de encantado luego. Ay, la lechuga que salió.
1: Mira todo en la vida y más cuando es algo natural, si lo cuidas se nota y tiene su y tiene su recompensa. Hasta cuando uno está como más triste o lo que sea, no sé, mis plantas también se, se mueren un poquito.
2: Sí, yo también. Y también al topo le puedes decir, hijo
1: de puta. ¿Al topo? topo? ¿Al topo? Mira que yo amo los animales, pero si pillo un topo de verdad, que le hago? le hago delante de todos los demás. Mira lo que os espera,
2: pues Mira, en el episodio voy a solicitar que la gente auténtica que haya llegado hasta el final, que pongan cómo pueden eliminar esa plaga de topos, por no, favor. No, no, sí, yo
1: lo tengo claro. Digo, sin matarlos, no queremos matar a un topo claro, es que al final es bueno. que cuando los invitas a, irte, a irse a otro lado porque hay un montón de cosas pues de varillas, de, hay como unos unas cosas que hacen ruido en la tierra o sea que no lo escuchamos nosotros pero que a ellos se supone que los aleja o el vinagre, hay mil, mil cosas, pero claro, si se van se van a la, a la casa del vecino el vecino los va a echar igualmente y van a volver a la tuya entonces esto es un, el pez que se muerde la cola y bueno pues al final, claro, pues acabas con las trampitas y todo eso pero yo como que tuve pena. una imagen
2: tuya ahí con el vinagre tirándola ahí en tu huerta. ¡Y cabrea, vinagre, ¡Y vinagre ¡Y cabrea,
1: cabrea! ¡Y llorando! <ríe> ¡Ay, qué me habéis comido! fuera los <ríe> topos de mierda! <ríe>
2: <ríe> Oye, este... Pues mi querida Rosalén, qué gusta plática, qué bueno conocerte. Tenía ganas.
1: <ríe> Muchas y, gracias. Y pues
2: desearte lo mejor con esta rola y con todo el Metropolitan. Ay. ¿Vas a regresar después? Porque estamos en el futuro, o sea... Ya, ¿Ya te fue bien en el Metropolitan Ha ido esto? muy
1: bien. Pues hemos hecho Metropolitan entonces y eh, al día siguiente en el, el, el Coordenadas en Guadalajara. Fantástica. Ojalá volvamos pronto. ¿Te imaginas luego si no se da bien? ¡Qué follón! Porque tú imagínate.
2: Oye, es verdad, me, me, este, cli este clip o este podcast se puede hacer viral Digo, no quiero que pase ninguna desgracia, ¿no? No, no,
1: no, por favor. Ni va a pasar ninguna desgracia. No va a pasar pero ni si pasara
2: desgracia. algo, como de repente que alguien te mutea el micrófono o algo y tú, pues todo fue de puta todo madre. Todo fue
1: muy bien, claro. Pues se van a dar cuenta de la trampa.
2: <risa> Oye, <risa> sí, exacto. Importantísimo. Eh, algo que te va a pasar, porque estamos, eh, ¿En yo sé, estamos en el futuro, o que te ha pasado, pero te van a tirar un muñeco del doctor Simi.
1: Ay, sí quiero, por favor. Además, vi que Rosalía lo puso, ¿no? Que le habían tirado 50.000. A lo el dato. Sí, ya sabes
2: lo que vas a hacer o lo que has hecho con el. Joder, ya estoy volviéndome loco como he tanta. No sé qué he
1: hecho. Ay, déjame que. ¿Qué hiciste que con recuerde? el doctor Simi? ¿Eh? Déjame que recuerde. No tengo ni idea.
2: ¿Pero, Pero no pensaste lo, lo que hiciste con el doctor Simi o no? <risa>
1: <risa> estoy ahora mismo que no sé. Sí, hombre, va a faltar a ver. Presente, bien, pasado, futuro, Dios.
2: <risa> yo no sé en dónde estoy yo tampoco. Eh, pero bueno, este, no, era para preverte también, porque hay muchos artistas que de repente no saben este rollo, pero sí te van a tirar seguramente, yo creo.
1: Ojalá, ojalá.
2: No le arranque la cabeza ni lo meste. porque...
1: ¿Qué tengo que hacer, no? A, o sea, mostrarlo y tratarlo con cariño, como todo, ¿no?
2: Es que no sé, es que depende de lo que quieras, porque de repente Pepe Madero, que es un colega también, hizo ahí como el de, de una patada o el de, tafé, ¿Ah, ¿sí? el de Café Tacuba <risa> le arrancó la cabeza y se hizo Ay, viral, no. entonces... <risa> Depende de lo que busques.
1: Pues yo le daré besitos. Le, le di besitos o algo. Mejor bueno, así, ¿no? Sí.
2: Me dicen aquí lo de Sony que sí. Ya. Ahora
1: tengo que hacerlo, claro. claro
2: pues si no tiene sentido, ¿no? Pues ya no si sentido. Si llegas y le arrancas la cabeza, me vas a joder. Y si ley?
1: nadie me tira nada, digo, por favor, que ya está todo planeado.
2: No, yo voy a ser el que te va a tirar el otro
1: sí. <risa> Me parece bien.
2: Oye, a ver, Rosalén, que ya que no me voy. Este, muchísimas gracias, que pues, eres una tipaza y pues, nada, que pues, espero verte pronto por aquí en México más a menudo, por favor.
1: Muchas gracias. ya la próxima que nos veamos, me dices qué tal se te ha dado la huerta.
2: Ah, sí, por cierto, sí, 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 no, no, pues es que a veces se me deja a mi sogro que le plante los, los pepinos. Uf.
1: Pero... A lo mejor, te... venga, bien.
2: Oigan, a todos ustedes, gracias por llegar al final. Si les gustó, denla a compartir, comenten y nada, escuchen la música de Rosalén, que la buena música existe, solamente que quede saber escucharla y saber dónde, buscarla en Spotify y donde sea. Muy buena rola, la verdad. <risa> te... Muchísimas gracias. Nada, nos vemos eh, próximamente aquí en Auténtico. Bye. Chao,
0: chao, chao.
1: 18 plus.